0: el primer episodio de la serie Cambio Organizacional. Esta serie la pensamos con Isa Ludita de La nave nodriza. Hace bastante que el diseño está teniendo un rol en el cambio organizacional. Con esta serie queremos explorar cuáles son los posibles roles de los y las diseñadores en este cambio, qué formas toma el cambio, en qué situaciones. Y para eso decidimos escuchar actores claves que trabajan o trabajaron en España, Argentina, Reino Unido, Líbano y el Sahara Occidental. Entonces le preguntamos a Andrés, ¿cómo llevan los valores de la empresa como la alegría, la generosidad y el feminismo a un producto digital? ¿Cuáles fueron los roles de los diseñadores en este proceso? Mi nombre es Isa Mi nombre es Mariana Salgado y esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo me llamo Andrés, aunque mucha gente me llama Andy. Nací en Sevilla, en España. Y bueno, estudié allí, pero rápidamente, una vez terminé lo que eran los estudios universitarios, me moví. Bueno, he vivido temporadas en Barcelona, un poquito en Berlín, en Madrid he pasado una larga temporada. Y recientemente, o sea, en este último mes, he vuelto a Sevilla, estoy recién mudado, o sea, los, los espectadores no lo verán, pero ellas verán que <risa> Isa y, y Mariana verán que, que no tengo la decoración detrás mía, pero es, es, es fruto de, de la reciente mudanza.
0: <risa> Decime una cosa, qué estudiaste cuando estudiaste?
1: Estudié Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, y eran Bellas Artes tradicionales, Realmente, o sea, no es que aprendieran nada que pueda parecer directamente relacionado con lo que estoy haciendo ahora. Estamos hablando de pintura al óleo, escultura, fotografía en la que tú hacías tus propios revelados, etcétera, grabado, una serie de cosas que yo. Cuando empecé a desarrollar mi carrera, la verdad es que pensé que no me habían servido para nada. <risa> Yo como que tenía esa idea, en el fondo muy prejuiciosa, de que todo lo que había estudiado en la carrera pues había sido como parte de otra vida y que después, cuando ya me metí en el mundo de los productos digitales, pues había tenido que empezar de cero.
0: ¿Y cómo se te ocurrió meterte en el mundo de las cosas digitales?
1: Ah, no, no se me ocurrió, realmente las cosas pasan. Fue parte de un flujo. Cuando yo me fui de Sevilla, la verdad es que iba con las, las ideas muy abiertas. Y sí, estudié Bellas Artes y a mí lo que más me interesaba era el mundo del arte. Pero también me interesaba aprender cosas. Y, y me interesaba irme. También me interesaba separarme de lo que era el entorno familiar, tener esa libertad necesaria que, que, que esperaba yo para poder desarrollarme, etc. Entonces, lo que hice fue conseguir una beca para poder estudiar en Barcelona, en la Pompeu Fabra. Y allí lo que estudié fue un máster en artes digitales, se llamaba. Y ahí es donde empecé a conocer todo lo que es el mundo de, el mundo de los píxeles, el mundo digital. De una forma también bastante, digamos, como diría yo, un poco ortodoxa. No, no era un curso orientado a introducirte en el mundo laboral, sino a experimentar, fundamentalmente. Y digamos que una cosa llevó a la otra. Cuando una vez conocí ese mundo de la producción digital, seguí interesado por ahí. Y sí que es verdad que hubo algo... ¿Cómo diría yo? Algo de conveniencia, ¿no? Utilitario, algo alimenticio, que me llevó a aceptar el primer trabajo en, como diseñador web. En ese momento yo confieso que no era lo que más me interesaba, pero sí que era la, una opción relativamente asequible para mí para poder seguir siendo independiente.
0: Perfecto. Y decime, ¿ahora en qué estás trabajando?
1: Pues ahora mismo yo trabajo para una empresa que se llama Kaleidos, que es una empresa que está en Madrid. Es una empresa bueno, de un tamaño de unas actualmente, unas 27 personas. Pensamos crecer un poquito este año, no mucho más. Y es una empresa que se dedica a hacer productos digitales innovadores, siempre teniendo en cuenta que queremos tener un impacto positivo en sociedad. Eso es algo que nos tiene que mover en todo momento. En Caleidos, mi rol habitualmente ha sido el de el responsable de experiencia de usuario para distintos proyectos. Actualmente estoy centrado en un proyecto que es propio, que esto ha sido parte del cambio de modelo porque Kaleidos tiene 10 años y la mayor parte de, de esos 10 años los hemos dedicado a trabajar para otros, ¿no? para terceros. Empresas que nos venían con una idea y nosotros la hacíamos realidad. En los últimos años hemos pegado un giro, un viraje que en parte consiste en que no estamos trabajando para terceros, sino para productos propios. Entonces, ahora mismo tenemos dos productos.
0: ¿Como que pasaron de ser una consultoría en diseño y software para pasar a ser una empresa que hace producto?
1: Exacto, exacto. Ya cuando trabajábamos como consultoría teníamos modos un poco de producto, en el sentido de que no es que hiciéramos entregables relativamente rápidos y, y para arreglar parte del problema, de las personas que venían a pedirnos que les ayudáramos a solucionar un problema o inventarnos algo, sino que creábamos algo con ellos y nos manteníamos pues, un cierto tiempo con ellos, hasta el, hasta el punto que trabajábamos con los modos de las empresas de producto. O sea, estamos hablando de proyectos que tenían un alcance de entre uno y tres años, daba tiempo para madurar. Pero sí, como dices, ahora mismo sí que nos consideramos una empresa de producto porque realmente trabajamos para nuestros propios productos, para dos. Yo estoy ahora mismo en uno de ellos con el rol de Product Owner. Sintetizándolo mucho, es algo así como la, la persona que vela porque se tomen las decisiones adecuadas y porque se pongan los esfuerzos en los lugares adecuados y no se pongan los esfuerzos allá donde no tienen que estar.
2: Bueno, supongo que sabes que esta serie que estamos haciendo conjuntamente habla de que lo que queremos hacer es explorar cómo el diseño afecta a las organizaciones ¿no? o al cambio organizacional. Y tengo varias preguntas. Eh, <risa> La primera es, si me lo sé bien, eres el primer diseñador que entró en Kaleidos, ¿no?
1: Soy una de las primeras personas de experiencia de usuario. Ya ¿De hubo un diseñador antes, que en ese momento era lo que entendíamos como diseñador visual, ¿no? una persona que se dedicaba sobre todo a la parte de gráfica, a la parte de comunicación, a la parte de marca, pero no una persona centrada en lo que eran procesos de experiencia de usuario. Sí que es verdad que hubo un momento que Kaleido sintió que para poder tener un control total sobre los proyectos que hacía y no depender de las agendas de otras empresas, por muy amigas que fueran, que lo eran, decidieron que necesitaban tener la experiencia de usuario integrada ¿no? en el propio grupo. Y tomaron la decisión y ficharon de golpe a dos personas. Una es mi compañera Esther, que entró una semana antes que yo, con lo cual técnicamente yo no soy el primero, <risa> sino el segundo. Ella es la senior y yo soy el junior. Y esto sucedió pues hará siete años. Estamos hablando de que Kaleido, por ver un poco el, el mapa de, de los tiempos de todo esto, si Kaleido tienes diez años, digamos que vivió tres años sin experiencia de usuario integrada y ahí ya tomaron el paso, que para ellos fue un poco dramático, ¿eh? por lo que me contaban, ¿no? como que estaban ante lo desconocido, a ver qué, qué tipo de gente vamos a meter aquí, que son tan diferentes a nosotros, etcétera, y bueno, pues entonces sigo ahí, o sea, que ya, ya llevo una temporada.
2: Y con, con esta misma historia, ¿qué crees tú que ha significado para la empresa incorporar diseñadores y diseñadoras en el equipo? ¿Qué creéis que aportáis?
1: Aquí me, me cuesta hablar porque, claro, estás hablando de, de, de tu propio valor, ¿no? Que eso ya entra dentro del ámbito de, del, pudor, <risa> del, del pudor propio. Pero, a ver, siendo objetivos. Siendo objetivos, sí que es verdad que la entrada de diseñadores en una organización como Caleidos ha supuesto un cambio grave, un cambio grave. En las formas de hacer, en las formas de aproximar los proyectos, en las capacidades, en lo que este grupo era capaz de hacer y a lo que era capaz de atreverse. Y también un cierto cambio de, de filosofía. Porque sí que es verdad que hay ciertos tipos de mentalidades que suelen estar más asociadas a diseñadores que a desarrolladores.
0: En este paso que ustedes dieron de trabajar para otros, haciendo consultoría, a trabajar para sus propios productos, ¿ahí tuvieron que ver los diseñadores? ¿Eso fue un proceso de diseño, en tu entender?
1: Eso fue un proceso colectivo y los diseñadores estamos implicados. Y yo creo que sería injusto decir que, que fue una cosa diseñada por diseñadores, porque aquí también a mí sí que me gusta diferenciar lo que es la profesión de diseñador del acto de diseñar. Entonces, digamos que estamos los diseñadores que somos los especialistas de la disciplina y que tenemos que al final liderar lo que son los procesos de diseño, pero a la hora de diseñar sí que sería justo decir que todo el grupo está participando en el diseño de lo que hacemos. Entendiendo diseñar como tomar decisiones sobre cómo va a ser algo, qué forma va a tener, cómo se va a comportar, cuáles son las reglas del juego, etcétera. Entonces, yo creo, pero bueno, no nos deja de ser una hipótesis, que la mentalidad de diseño sí pudo afectar fuertemente en el hecho de que tuviéramos tanto las capacidades como la mentalidad adecuada para dar ese salto. Para dar un salto que al final implicaba que teníamos que ser mucho más responsables de nuestro propio futuro. Porque aquí no es que cojas el dinero de un cliente hagas lo que te piden y después tú desapareces, sino que nuestros productos son nuestra responsabilidad, son el reflejo de nuestra organización. Y para eso tienes que tener mucha confianza en cómo lo defines. Y ahí entra claramente lo que es la disciplina del diseño.
0: Para mí es muy interesante que una cosa particular que encontré cuando estaba mirando la web de Caleiros es que tienen una sección donde hablan de cultura de la organización y ahí resaltan que son honestos y transparentes. ¿Es algo que en la industria no pasa? Porque me llamó la atención resaltar eso.
1: Bueno, no diría que no pase. Yo creo que pasa menos de lo que debería. Es, es un poco mi opinión. Y sí que es verdad. Bueno, has nombrado honestidad, transparencia. Eh, sin duda te refieres a dos de los valores que tenemos definidos como core, como parte del ADN del grupo, que concretamente tenemos definidos seis, seis valores que entendemos que deben movernos a nosotros como profesionales y, y alimentar todo lo que hacemos. Y ahí entran los productos, pero entran nuestras formas de hacer, etcétera
0: ¿Cuáles son los seis valores?
1: Pues has nombrado dos, que son transparencia y honestidad. Verás que los valores, digamos, que no son los típicos, porque sí que es verdad que hay muchas empresas que definen un set de valores, pero claro, muchas veces son cosas como simplicidad, productividad, cosas que, bueno, en fin, los nuestros digamos que son un poquito menos habituales. Entonces, te los nombro, uno es transparencia, el otro es honestidad, uno es alegría, que es uno de los que más me gustan a mí, pero sí que procuramos disfrutar con lo que hacemos y procuramos pasárnoslo bien también, somos un poco, payas, un poco payasos, eso hay que reconocerlo. Otro que tenemos definido es el de conciliación, es algo que nos preocupa muchísimo, lo que es la felicidad de las personas que forman el grupo, es clave, es decir, si no hay felicidad en las personas que estamos ahí, esto no sirve para nada y nos disolvemos. Hay otro que se llama generosidad. El valor de generosidad habla sobre todo el lado que contrarrestaría lo que podría ser el ego. En nuestro sector hay, hay egos, digamos, bastante inflamados, generalmente, ¿no? Muchas veces, muchas veces nos damos más, más importancia de la que tenemos, generalmente. Y también hay hay cierta forma de, de escalar, de mejorar, que suele tener que ver con, con hacer de menos a los demás o con competir. Por ejemplo, nosotros la idea de la competición la desechamos y por eso preferimos hablar de generosidad, de ayudar al de al lado, de echarte a un lado si es necesario. Y el último que me falta por comentar es el de feminismo, que este sí que creo que es de los menos habituales de ver en empresas por ahí. Para nosotros este es clave también porque, como comentaba antes, en nuestras intenciones está el tener un impacto positivo en, en sociedad. Y si hay a día de hoy un movimiento clave a la hora de encontrar la igualdad entre todas las personas que ocupamos digamos este, este pequeño planeta, en el que nos vemos obligados a entendernos, pues sin duda es el feminismo. No lo entendemos como un favor a las mujeres ni nada parecido, sino como una filosofía para que todos estemos mejor.
2: ¿Cómo se lleva esta filosofía? ¿Cómo se llevan estos valores? y ¿Cómo se lleva este objetivo? ¿no? Este sueño alto de tener un impacto positivo en la sociedad a un producto digital.
1: Sí, sí, esa es esa es buena, claro, es buena pregunta. ¿Cómo se lleva? Pues lo primero que tienes que hacer es tener los valores siempre presentes, ¿no? Como si los tuvieras en post pegados en la pared de enfrente y contrastar todo lo que haces con esos valores. Es decir, oye, ¿estoy siendo transparente con esto o no? ¿Estoy afectando a la conciliación con esta cosa que acabo de proponer o no? Eso, digamos, en el corto plazo, en el día a día. Pero sí que es verdad que a la hora de hacer productos hay dos filosofías de trabajo con las que comulgamos plenamente en Caleidos y que sí que nos permiten, nos dan facilidades a la hora de implementar estos valores. Una es trabajar con métodos ágiles. Aquí pongo muchos disclaimers porque esto no necesariamente implica trabajar con métodos ágiles que vayas a acabar cumpliendo con esos valores. Pero a nosotros, de la forma en la que lo hacemos, sí que nos facilitan el poder cumplir con ellos. Porque estos métodos nos permiten, por ejemplo, ser flexibles ante las distintas situaciones, ser abiertos ante los cambios, ser muy transparentes con todo el mundo porque implica tener a todo el mundo informado, dar visibilidad de todo lo que se hace a todos los estamentos del equipo, a todos los stakeholders, a toda la gente que participa. Entonces, digamos que esos métodos y que a nosotros nos han facilitado cumplir con, con estos valores. Y la segunda de las filosofías de trabajo muy destacables en lo que es nuestra organización es la relacionada con el software libre o el código abierto, que son dos cosas que son distintas pero acaban teniendo el mismo tipo de implementación, que es el realizar productos que cualquiera pueda descargarse, que cualquiera pueda inspeccionar en su contenido, que cualquiera pueda duplicar y que cualquiera pueda distribuir. El open source, sin duda, nos ayuda a cumplir con cosas como, obviamente, transparencia, ¿no? Porque todo lo que estás haciendo en, en sus tripas, ¿no? En, en, en la forma en la que está hecho, está publicado y tú no solo puedes usarlo, sino que puedes entender cómo estás hecho y puedes descargártelo, puedes usarlo de otras formas, puedes hacer un poco... Entonces, en ese sentido somos muy transparentes, pero también generosos, porque estamos dando al mundo. Pero ahí, ahí también quiero destacar que somos generosos, nos lo podemos permitir, porque hay mucha gente, más gente siendo generosa, ¿no? Aquí estamos participando de un movimiento global del que disfrutamos y en el que queremos colaborar.
0: Decime una cosa, hablemos del producto que estás haciendo, porque si no hablamos muy en abstracto, hablemos de Penpot. ¿Querés contarnos de qué se trata?
1: Penpot es una herramienta de diseño hecha con código abierto colaborativa, que funciona en distintas plataformas. Realmente solo necesitas un navegador. Y que está hecha, sobre todo, para diseñar interfaces digitales pensando en equipos, en equipos que trabajan realizando productos digitales. Eso sería un poquito lo que es la síntesis.
0: Y ahora, ¿puedo usar eh, Penpot? ¿En qué estado estamos?
1: Sí, ahora lo puedes usar. O sea, realmente eh, lo lanzamos en febrero del año pasado. Sí, febrero del año pasado, el 23 de febrero concretamente. Lo lanzamos en versión alfa, que significa que lo puedes usar y lo puedes probar, pero no te debes fiar mucho de ello. Pasamos hace ya unos seis meses a versión beta, lo cual significa, según nuestros criterios, que es suficientemente estable para usarlo para trabajo profesional, pero que todavía necesita ciertas capacidades para competir en las mismas condiciones con el resto de herramientas del ecosistema. Y muy, muy pronto eh, saldremos de beta. Nos quitaremos esa etiqueta y será sencillamente penpot.
0: ¿Y te puedo preguntar cuánta gente lo usa ahora?
1: Precisamente por ser open source no tenemos forma de saber exactamente cuánta gente lo usa. Ya les cuento por qué. Digamos que tenemos una instalación, que es la instalación en internet, en la que cualquiera puede crearse una cuenta y empezar a usarlo de forma gratuita ya, ahora mismo. Entonces, en esa instalación tenemos actualmente unos 60.000 registros. De esos 60.000 registros, pues hay un porcentaje bastante... Bueno, no voy a decir ni alto ni bajo, pero hay un porcentaje de gente que no lo usa hay gente y después hay un porcentaje de, que, de gente que lo usa puntualmente y hay gente que lo usa diariamente. Tenemos un poco de todo. Entonces tú me dirías, ¿no? Pero entonces si ¿sí sabéis cuánta gente lo está usando. Sí, sabemos cuánta gente está usando nuestra instalación, la instalación que nosotros hemos puesto en Internet y en la que cualquiera se puede registrar. ¿Qué sucede? Que al ser open source, Cualquier persona o cualquier organización puede descargarse la herramienta, montarla en sus propios servidores y hacer lo que quieran con ella. De esas instalaciones, algunas nos mandan datos. Algunas sí que voluntariamente dicen, os voy a mandar datos para que sepáis lo que hacemos y esto os ayude a evolucionar vuestro producto. Y después muchas otras no. El cálculo a estas instalaciones se les suele llamar un premise Lo nombro ya porque es un término que puede volver a salir. Se suele entender que los productos que funcionan así... Las instalaciones on premis que mandan datos son cerca de un 8%. El resto, generalmente, no suelen mandarte nada. ¿Eso qué significa? Que tú no sabes ni cuánta gente hay trabajando ahí, ni con qué intensidad, ni nada. Y nosotros estamos contentos con eso. ¿eh? Es parte de nuestra propuesta. Nos parece perfecto. Si alguien necesita privacidad extrema, que coja Tempot y se lo instale. Entonces, en base a eso, sí que es verdad que podemos imaginar números. Y ahí, pues, saldrían, no lo sé, pero varias decenas de miles de usuarios podrían salir. Pero, claro, no, no quiero pillarme los dedos porque, honestamente, no lo sé.
0: ¿Cómo crees que PenPod puede ayudar a cambiar las mentalidades en el mundo del diseño?
1: Bueno, aquí, aquí está uno de nuestros retos más ambiciosos, probablemente. Es, es algo que de verdad queremos hacer. Nosotros tenemos la percepción de que las herramientas de diseño, las de uso mayoritario, ¿no? las que se están llevando el pastel del mercado, están muy orientadas, muy, muy, muy orientadas para diseñadores para personas que diseñan y específicamente para diseñadores occidentales. Nosotros tenemos intención de que la herramienta que estemos haciendo intente superar algunos de estos sesgos de distintas formas. Entonces sí que nos gustaría que fuera una herramienta más accesible para distintos grupos de personas y que por ello pueda permitir a, a cierta cantidad de personas que, que ahora mismo le pueden tener cierto miedo a las herramientas de diseño pues participar en procesos de diseño y también queremos, bueno, de hecho ya la, la estamos haciendo teniendo en cuenta otros contextos culturales. Entonces hay algunas cosas que desarrollamos en la herramienta que a lo mejor en otras herramientas se solucionan con plugins, no, con cosas que tú enchufas que son externas y que nosotros las estamos procurando hacer integrales. Por poner un ejemplo, ¿no? Por no seguir con el mundo de la estación.
0: Sí, dale.
1: En Penpot prácticamente desde el principio habilitamos el soporte de idiomas de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón. De izquierda a derecha es el que usamos los occidentales, la mayoría, pero de derecha a izquierda. Es decir, que tú podías hacer un diseño en la herramienta escribiendo tranquilamente en árabe y eso sí va a ver correctamente. En la mayor parte de, o en muchas herramientas de diseño esto no, no puedes hacerlo tranquilamente. Necesitas un plugin o directamente no puedes hacerlo. Y era una queja habitual en la comunidad. Personas que hablaban en árabe o en hebreo, no, idiomas que van en otro sentido, pues tenían dificultades para diseñar. Nosotros inmediatamente vimos que eso tenía que ser parte core porque estamos aspirando a un público diverso. No, no solo occidental, diversos, en el más amplio de los sentidos.
0: ¿Y están trabajando con algunas comunidades y contextos culturales diferentes en el desarrollo? ¿Ellos son parte del proceso de diseño, estas comunidades con necesidades diferentes?
1: Sí, estamos tratando de incluirles en lo que es la conversación acerca de qué necesita PEMPOD para seguir evolucionando. Y en ese sentido tenemos un par de líneas abiertas actualmente, pero nuestra intención es abrir más. Probablemente la que yo destacaría más es una que tenemos con personas de África. Tenemos una serie de conversaciones abiertas con personas que son muy relevantes en el mundo del, de la tecnología, de los productos digitales y también del diseño y de la experiencia de usuario en África. Para entender cuáles son las necesidades en esos contextos, cuáles son las dificultades que tienen a la hora de usar herramientas similares a la que estamos haciendo, tiene identificados algunos problemas, más de uno, y cómo podría PEMPOT evolucionar para poder darles el servicio que se merecen, Vaya, para no dejarles de lado, sencillamente, o sea, si es que no, no es mucho más complejo que eso. Entonces va por ahí y otra línea que tenemos intención de abrir en breve es hacer algo equivalente con culturas orientales. No, no, no voy a entrar en detalles porque está todavía un poco verde, pero estamos pensando en China, en Corea, en personas de allí que nos puedan dar feedback y, y que nos puedan ayudar a, a evolucionar la herramienta de forma que, que les pueda ser más conveniente.
0: parte de las listas Cambio Organizacional, España y Diseño, Diseño UX, Diseño con Perspectiva de Género y Diseño Feminista. Las listas las encuentran en nuestra página web y en Spotify.
2: Isa, vos decidiste invitar a esta serie a Andrés, ¿por qué? Pues porque cuando hablamos del diseño como agente del cambio, normalmente somos en las que estamos del lado de facilitarlo. quienes Somos quienes diseñamos los planes, las estrategias y las actividades para que otras personas y otras organizaciones cambien. Pero en este, en este caso, en el caso de Andrés, lo que se ha transformado es su propia empresa. Él ha participado como uno más y además no es una transformación nacida del diseño de la innovación, sino del acuerdo entre todos los miembros de la empresa para ser más congruentes con esos valores tan bonitos y con su propósito. Conozco a muy pocas personas dentro del diseño que hayan participado desde dentro en transformaciones tan radicales. Y también porque es un buen ejemplo de que se puede hacer diseño comprometido en el mundo mainstream. Porque muchos diseñadores se lamentan de trabajar para el mal, así entre comillas, o de no estar alineados con los valores de la empresa para la que trabajan. Y Andrés es un ejemplo de que sí se puede. Sigamos
0: escuchando a Andrés, que tiene mucho para contarnos y encima nos lo cuenta de una manera muy clara. Ya hablamos del producto, ahora quiero volver a la organización, porque es este el tema de la serie. Entonces, en un momento, ustedes dicen que en el 2012 adoptan algo de economía para los comunes o para el bien común, y es un modelo de economía diferente. ¿Cómo se aplica esto a una organización como esta?
1: Bueno, esto ha sido en realidad una, una iniciativa muy concreta. La economía del bien común es un movimiento que aboga por modelos económicos que sean más sostenibles y que puedan ayudar exactamente a lo que dice, al bien común. Y concretamente hay una organización que se encarga de hacer análisis de distintas empresas para saber hasta qué punto está cumpliendo con los baremos, con los valores, con los criterios que tienen ellos marcados para analizar si una empresa está participando positivamente en lo que ellos entienden como economía para el bien común o no. Entonces nosotros anualmente sí que tenemos una auditoría por parte de ellos diría que anualmente es posible que algún año no lo hayamos tenido ¿eh? pero en cualquier caso sí que podemos decir que solemos salir bastante bien parados esas auditorías y por otro lado en las partes en las que salimos peor parados pues sí que generalmente intentamos hacer, hacer de nuestra parte para intentar mejorar
0: bueno, pero esas auditorías para mí son como muy interesantes porque también te ayudan a conocerte a vos misma, ¿no? a conocer a la organización, a entender qué es lo que puedes hacer para desarrollarte más en eso que querés, en este caso en esto de la economía para el bien común.
1: Sin duda, o sea, es una forma de reflexionar sobre el modelo de empresa que tienes, básicamente. Y además en esos criterios entran en juego muchísimos ejes, que sin duda está el medioambiental. Nosotros, por ejemplo, hubo un momento que nos dio la sensación de que se nos estaba yendo la mano con los vuelos. Estamos volando demasiado, probablemente. Pero hay otros que tienen que ver, por ejemplo, con el modelo social de la empresa o el modelo organizativo. En plan, ¿estáis siendo transparentes con las decisiones? ¿Estáis permitiendo participar a las trabajadoras? Sí, ¿no? cuánto, entonces sí que es verdad que nos es útil en, en distintos sentidos tanto para analizarnos, reflexionar ver en qué fallamos y, bueno, y también para saber qué estamos haciendo bien que también nos ayuda a reforzar comportamientos que entendemos que hacen por el bien común.
0: Cada seis meses tienen una cosa que la llaman Personal Innovation Week, o sea una semana de innovación personal me pareció como interesante ¿qué es lo que hacen ahí?
1: ¿qué es lo que hacemos? <risa> eh... Bueno, es secreto, no puedo contarlo. No, sí. <risa> <risa> eh, todo sí, es las... open
0: source, pero esto es secreto. <risa>
1: <risa> Para verlo tienes que tienes que pasar por un muro de pago. <risa> eh, no, eh, realmente son, son lo que parecen. Son semanas en las que paramos todo lo que estemos haciendo. Ahora mismo paramos de trabajar en nuestros productos, pero anteriormente era, era la cosa era un poco más llamativa porque directamente le decíamos a los clientes, que durante esta semana para cosas de trabajo no, no nos llaméis, porque, porque sobre esto no, no, no os vamos a contestar. Si queréis participar, veniros. Eso sí, a los clientes siempre los hemos invitado a participar en estas semanas. Entonces, durante estas semanas dejamos de hacer todo lo que entendemos como trabajo y nos dedicamos a hacer cosas cosas diversas relacionadas con, con innovación. Solo nos ponemos dos requisitos. El primero es que el viernes tienes que ser capaz de presentar algo. Es decir, no vale estar toda la semana, por ejemplo, haciéndote un tutorial de algo y el viernes ni siquiera contarlo. O sea, tienes que tener algo presentable. Y el segundo es que si utilizas software, tiene que ser software abierto. En estas semanas había un poco como la intención de demostrar lo poderoso que puede ser el software libre, ¿no? las cosas maravillosas que puedes hacer directamente en una semana. Durante estas semanas generalmente lo que hacemos es organizarnos en equipos. O en sea, la empresa somos 27, pues a lo mejor hay 10, 12 equipos en cada una de estas semanas. Procuramos también cambiar un poquito de, de ambiente. ¿no? Si estás acostumbrado a trabajar con alguien, a lo mejor tu motivación está en poder cambiar de persona con la que compartes tu día a día. Y así también eh, nos conocemos un poquito más. Interesante aquí, en estas Pi Weeks, que las hemos hecho religiosamente, digamos que si Caleidos tiene 10 años, hemos hecho 2 por año, hemos hecho 20, 20 Pi Weeks. Creo recordar que contamos los proyectos y se iban a, en total a unos 180. La mayor parte de los proyectos se quedan ahí. ¿Vale? Eh, tú haces lo que sea, te diviertes durante esa semana, aprendes algo eh, o fallas miserablemente, no intentas algo y no lo alcanzas, lo que sea. Y el proyecto se queda ahí o a lo mejor sigue un poquito o lo que sea. Pero algunos, unos pocos, sí que se mantienen en el tiempo hasta el punto de que nuestros dos productos actuales, Penpot y Taiga, son fruto de semanas de innovación.
0: Pero entonces, ustedes en esas semanas de innovación, si entiendo bien, le dan más importancia al proceso que al resultado, porque entienden que la gran mayor parte de los resultados en realidad no importan.
1: Le damos importancia fundamentalmente a la innovación. Innovación entendida como hacer algo que no existe o como hacer algo que existe de una forma nueva o como hacer algo que sea nuevo para ti. Puede ser innovación personal, perfectamente. Hacer algo que se haya hecho mil veces, pero tú personalmente no, no lo has hecho y quieres vivir esa experiencia. El foco está ahí, en la palabra de innovación. El resultado pues, es algo contingente, no es importante.
2: Vuelvo a tu rol como diseñador en una organización tan tecnológica y con un carácter tan marcado y una filosofía tan marcada. Entiendo que estamos ya por el final y me gustaría escuchar tu reflexión al respecto, ¿no? Si consideras que el diseño tiene algo que aportar ahí, que tú como diseñador o los diseñadores que está y las diseñadoras que estáis en Kaleidos aportáis algo a esta organización y a este objetivo.
1: Sí, esta es muy interesante porque realmente yo creo que esta pregunta, la respuesta a esta pregunta sería mi propia historia dentro de la organización. Por poner un poco de contexto, hablamos de que cuando entramos las primeras personas de diseño, entrábamos en una empresa que era muy, muy, muy orientada a cuestiones tecnológicas relacionadas con código. Con sus propios sesgos, con sus propias formas de hacer, con sus propios métodos. Y eh, ahí destacaba, por ejemplo, el tema de los, los métodos ágiles, que en esa época en la que yo entré, pues todavía no estaban tan extendidos como ahora, ¿no? que hace tiempo que ya son básicamente un estándar de producción en la industria. Entonces, cuando entramos los diseñadores ahí, realmente hubo un choque cultural y fue una de mis áreas principales de trabajo, ¿no? entender por qué sucedía ese choque cultural y tratar de buscar una forma de superarlo. De que todos los que estábamos allí pudiéramos ser felices y, y pudiéramos hacer los mejores productos posibles a la vez, sin necesidad de separarnos, no digamos, ¿no? porque ahí estaba el reto, el reto de mezclar el diseño y código, ¿no? ¿Qué sucedía con esa intersección? Y sí que es verdad que al principio era hasta un poquito traumático, ¿no? O sea, tuvimos momentos bastante difíciles a la hora de tratar de, sobre todo, de integrar los métodos de diseño en lo que eran los métodos de desarrollo. Yo ahí sí que identifiqué que había como un par de temas clave que no paraban de salir. Y probablemente el más importante de todos ellos para mí era el de la incertidumbre, ¿no? el de la gestión de incertidumbre. Y es que en, en diseño tenemos métodos y tenemos procesos para poder atacar esa incertidumbre. ¿no? De ¿Cómo vamos a definir algo que todavía no existe? ¿Cómo vamos a inventarnos algo que todavía no tiene forma? Pues te tenemos nuestros métodos y nuestros procesos y sabemos vivir con ellos. Cuando te llevabas ese mundo de incertidumbre al mundo del desarrollo, había problemas, ¿no? porque en desarrollo generalmente se trabaja con instrucciones más deterministas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer esto? Pues en base a estas especificaciones lo creamos. Entonces ahí tuvimos que aprender mucho las dos partes porque no me gustaría pensar en esto tanto como en que llevamos los diseñadores al mundo del desarrollo y que aprendieron ellos de nosotros sino que hemos aprendido todos de todos básicamente porque nosotros también tuvimos que aprender mucho sobre cómo están hechas las cosas, sobre cuál es el material de los productos que hacemos, sobre cómo son los procesos para que eso salga bien y sobre cómo realizar las cosas de diseño para que todo eso acabe haciéndose en la mejor de las maneras. Porque veníamos también de un modelo en el que nos inventábamos nuestras cosas, las empaquetábamos con un lacito, las tirábamos por el otro lado de la valla y decíamos, bueno, cuando esté programado me avisáis y, y ya lo veo, que seguro que queda como yo me lo he imaginado. Y la vida no es así, la vida no funciona así. Entonces ahí tuvimos que aprender nosotros mucho también. A día de hoy han pasado siete años, hemos tenido muchísimos aprendizajes hasta el punto de que ahora uno de nuestros productos principales está centrado en diseño, el otro precisamente está centrado en métodos ágiles, ¿no? es una herramienta para gestión de proyectos y en cierto modo reflejan lo, lo que somos y lo que hemos aprendido. Y precisamente el producto de diseño sí que queremos orientarlo de forma que acabe con esa división, no esa división compartimentada entre lo que es diseño y desarrollo, entre, entre los que piensan y los que ejecutan. Intentamos realmente, por medio de esto, hacer una herramienta que permita a todo el mundo participar del proceso de creación de un producto. Y entendiendo que todo el mundo... Puede tener habilidades diferentes y no por ser programador vas a pensar que esa persona no puede tomar decisiones o por ser diseñador, esa persona no tiene por qué entender cómo es un proceso de ejecución. Y básicamente eso, es un poquito la reflexión que me haría yo después de todo este tiempo.
0: Como que de alguna forma, si lo puedo sintetizar o por lo menos lo que yo estoy escuchando es esto de que uno es diseñador en función del otro, ¿no? De esa colaboración con el otro y según cómo el otro sea desarrollador también es como uno se va moldeando como diseñador. Que depende mucho qué es lo que uno encuentre desde el otro lado.
1: Sin duda, es una forma muy... Sí, realmente muy bonita de verlo, ¿no? Eso de no diseñamos para nosotros ni, de, ni diseñamos solo con nosotros sino que es, es fundamental entender que todo esto es parte de una colaboración, y que las cosas que hacemos son de una complejidad altísima y que pensar que esa complejidad se va a resolver con una sola cabecita, que lo piense todo y que tome todas las decisiones, es... En mi, en mi opinión, un poquito ingenuo.
0: Eso hace también que sea difícil definir los roles, porque muchísimas veces con un desarrollador uno termina siendo un diseñador o diseñadora diferente que con otra desarrolladora, que tiene otras capacidades y otras maneras de hacer.
1: Sin duda. Y las capacidades individuales y las querencias personales y las formas en las que nos comunicamos entre unos y otros pues acaban determinando ¿no? las formas de hacer formas en las que diseñamos las cosas que hacemos. Así que sí que sí, tratar de pensar que eso no está ahí y que, y que diseñar consiste únicamente en imaginar por tu cuenta en una habitación cerrada para después entregarlo todo con un lacito y que otras personas lo ejecuten, probablemente no sea la mejor forma de actuar a día de hoy.
0: ¿Qué cosas le recomendarías a los que nos están escuchando? ¿Qué cosas te están inspirando a vos en este momento? ¿Qué estás escuchando, mirando, leyendo?
1: ¿Qué estoy escuchando, mirando, leyendo? Vale, yo en este sentido, la verdad es que me considero una persona muy aburrida. Es decir, que no, no es que... O sea, soy un... Me dijiste un señor que antes mayor, que eran antiguo? como
0: payasos. Sí. <ríe> ¿Qué pasó? <ríe>
1: Bueno, que, que soy contradictorio también, ¿vale? <risa> Un poco mentiroso. La
2: contradicción como valor de empresa. Sí, 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 sí.
1: O sea, la contradicción es parte de la vida también y hay que aceptarla. Pensar que, que somos personas que somos esencialistas, ¿no? Esenciales, que siempre somos algo, tampoco es. Tampoco es acertado. Entonces, yo personalmente, de donde saco la mayor parte de las ideas que acaban permaneciendo, en cuanto a, digamos, al consumo ¿no? de productos culturales, de libros, podcast, etcétera, etcétera. Personalmente, probablemente, de, de donde saco la mayor parte de las ideas que permanecen en mi imaginario y que me han ayudado a, a montarme un, un ideario de, de cómo hacer y cómo actuar, sean libros, básicamente. ¿no? no sé si tenemos que explicar, porque tenemos una audiencia joven lo que es un libro. ¿no? es Un montón de, de rectángulos de celulosa que tienen una serie de caracteres escritos. Bueno, también los hay digitales, ahora me han dicho. Entonces, dependiendo de la audiencia que quisiéramos, pues sí que podría recomendar algunas cosas. Pero yo, yo os cuento un poquito lo que hago yo, ¿no? Porque, porque esta pregunta en realidad me la habéis anunciado y decían, bueno, ¿qué te inspira? Y yo de repente dije, ¿cómo? ¿Qué pero qué y está? ¿Qué me inspira? Y, y tuve que hacer yo mi propia reflexión y, y me di cuenta de que sí, de que prácticamente todos eran libros, pero que yo los, yo tengo una forma de, de leer, pues quizá bastante determinada, ¿no? Me, da, me he dado cuenta. Y es que suelo leer, digamos, generalmente dos libros a la vez. Y generalmente un libro es una novela de ficción y el otro libro suele ser un ensayo. De los ensayos, pues a lo mejor, no sé, diría que un tercio, pues a lo mejor están relacionados con diseño. Y el resto, pues de cualquier otra cosa, de cualquier tema que me haya interesado. Yo cuando pensaba en, 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 esta, en esta forma de actuar mía, decía, pero, pero ¿qué te pasa, Andrés? A ver, ¿qué, ¿por qué haces eso? Yo creo que sí que responde un poquito a... A que tengo por un lado una cierta necesidad, ¿cómo diría yo? Académica, necesidad de entender la realidad como es, necesidad de, de, de tener una cita, ¿no? necesito una citación ¿no? para esa afirmación que acabas de decir. Pero por otro lado tengo también una necesidad muy grave de, de ficción, que imaginen cosas que no existen o cuestiones futuras o especulativas o cosas así. Y de hecho hay como que la ciencia ficción suele, suele entrar mucho en, en los libros que, que suelo leer. Por poner ejemplos, ¿qué os recomiendo? Sobre temas de ficción, si alguien de diseño quiere pensar en, en asuntos especulativos, así hago de pronto, lo primero que pienso es en Úrsula K. Lekin, ¿vale? y recomendaría dos libros en concreto. Uno es La mano izquierda de la oscuridad, en la que sí que habla de, de humanos fluidos ¿no? versus humanos normativos. no. Hay como dos humanos que, que conviven en una misma situación y que, que en un momento dado se, se tienen que entender y tienen que reconocer al otro, que hay un tema ahí muy interesante. Y hay otro libro de ella que es alucinante, que es el de los desposeídos, en el que hace un ejercicio de ficción especulativa alucinante. Imagina como varios mundos en los que hay sociedades organizadas de formas que generalmente no solemos imaginarnos. O sea, imaginad hasta dónde llega el punto que imagina un mundo sin capitalismo, ¿no? Que eso es... Eso es algo, recordemos la frase clásica de Mark Fisher, no que era más fácil imaginar el fin del el mundo fin del que el mundo. fin del capitalismo. Pues Legging se lo imagina y te lo arma, te lo monta perfectamente y, y la verdad es que está muy interesante. Y sobre no ficción, ahora mismo estoy leyendo algo que sí que me parece que puede interesar a mucha gente, que no está directamente relacionado con diseño, que se llama La promesa de la felicidad, de Sarah Ahmed y que habla de cómo construimos la felicidad en sociedad. No, no tanto de qué es la felicidad, sino de qué hace y cómo la construimos entre todos y, y cómo esa promesa de qué cosas te van a hacer felices lleva muchas veces al camino de la frustración y también al camino de montar sociedades con privilegios. De forma que te ayuda mucho a entender un concepto que a mí ahora mismo me está interesando mucho, que es el de la, el de la economía emocional, que es algo que, bueno, recomendaría leerlo también. ¿Qué es la economía emocional? Es una gran pregunta. Yo todavía me tengo que acabar el libro, ¿no? Estoy ahí todavía un poquito a la mitad y, y debería enterarme bien. Pero es la forma en la que gestionamos nuestras emociones en sociedad, digamos. Porque las, las emociones que tienen que ver con los afectos, y con afecto estamos hablando de las cosas que nos afectan, están relacionadas con cómo vivimos en el mundo y... ¿Y cómo nos relacionamos con los otros? Y las emociones podemos pensar que son cosas muy íntimas, que son muy nuestras, pero en realidad están construidas también. y Están construidas por nuestro entorno, que nos influye, que hace viralizar cierto tipo de emociones, y están gestionadas también, ¿no? Gestionamos lo que es la tristeza, lo que es la alegría, decidimos cuándo algo es aceptable y cuándo y cuando no lo es, etcétera, etcétera. Y eso tiene mucho que ver con cómo nos comportamos en sociedad, en la gestión de esa economía.
0: Buenísimo. Eh, ya se me acabaron las preguntas. ¿Tenés alguna más, Isa? Yo creo que.
2: Os le decimos muchas eh, gracias. hemos preguntado bastante, ¿no, Andrés? ¿Crees, sí. ¿crees que falta algo que, que debamos preguntarte? Yo estoy satisfecha, ¿eh? Pero no sé si a ti se te ha quedado algo en el tintero. Te lo puedo preguntar y.
1: No, si tú estás satisfecha, yo estoy satisfecho.
0: Perfecto. <risa> <risa> Muchísimas gracias. O sea, vos dirigís La Nave Nodriza, una escuela de diseño y tenés un rol muy activo entre la comunidad de diseñadores en España. ¿Por qué se te ocurrió esta serie?
2: Pues básicamente porque estoy convencida de que el impacto del diseño va mucho más allá de los productos y los servicios que diseñamos. Porque tiene capacidad de transformar las miradas, de cambiar formas de pensar, de cuestionar cómo nos relacionamos y al final pues, de crear un mundo mejor, más justo, más fácil y más bello, que para eso hemos venido. ¿Y cómo te parece que se relaciona con lo que hacen ahora en la nave? Pues mira, por un lado, todo lo que hacemos en la nave es desde una perspectiva humanista y conectando con ese propósito de cambio. Por otro lado, el diseño digital, esto que ahora se conoce como UX, UI, UX, UI, etc., se está popularizando mucho y llega un montón de gente de otros sectores buscando oportunidades profesionales y creo que nuestra misión y nuestra obligación además es hacerles ver que al aprender esto en realidad están desarrollando un superpoder no aquí es la capacidad de transformación y eso implica también una gran responsabilidad que es el compromiso con lo que están construyendo para el futuro
0: siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web disenoidiaspora.org No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.